I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vad är rätt roligt när du kom upp hit till och, För mm. du ser ju saker som ingen annan ser Och det är ju rätt intressant Det är vi alla inom våra områden liksom. Ja, jag, jag har ju inget område <laughs> Jag ser bara när det är fint väder Eller dåligt väder där ute ja, Men du är ju konstspecialist kan man ju säga Ja Och det första du gör är ju se ett bord här Som, är, som ser ut som en trälåda Som du direkt säger kommer från från ett konstgalleri man, man lägger tavlorna där i konsten där för att de inte ska förstöras och det har man gjort till ett bord här på kontoret du har aldrig tänkt på det? det är klart att jag inte har det, jag har bara sett det som ett träbord är det ett, om, om du tittar på det med dina ögon är det ett, är det ett häftigt bord? gillar du bordet? Ja, jag tänker väl så här, här har de snickrat upp en låda och försöker vara lite coola liksom. L- lite en cool touch på kontoret vad tänkte du? jag säger direkt att det är en konstcrate så här som vi bygger som kostar ett par hundra dollar att bygga och när man har transporterat konstverket i den så, så slänger man det. Och nu man kan säga att det är en stor fyrkantig trälåda. En stor fyrkantig trälåda och de är ofta ganska avancerat byggda liksom inuti med så här bilbältesliknande rämmar och spännen och grejer för att hålla fast konstverk så att de ska kunna flygfraktas. Det är för flygfrakt man gör sådana där. Så det här konstverket har ju flugit någonstans från USA och hit eller någonting. Och så sånt. såg du att det, det var ett svenskt galleri. Ja, det stod Skarstedt Gallery på den. Så det kanske ligger en, en George Kondo där i. Ja, det var inte <laughs> en känd konstnär som är väldigt i ropet nu. Och så. Kostar fem miljoner. Så inte det kostade mycket när de gjorde låda menar jag. Men nu skulle det vara en skatt att hitta. Så, ja. Men du Theo, du, man kan ju säga dig, du, du förmedlar konst. Ja, men jag är absolut inte konstvetare. Så Nej, jag säga. du ja. säljer konst. Ja, eller det gör jag inte heller. Jag säljer min rådgivning. Och den rådgivningen handlar om konst. Välkommen hit, Theo Lindqvist. Din resa började ju inte i konstvärlden, utan den, den började ju i Ungern. Konsten kommer vi till sen. Berätta om din, din bakgrund. Ja, alltså min, jag är född i Sverige- så att min personliga min resa började väl i Sverige. Men, men visst, båda mina föräldrar är ungrare och hitflyttade på sent 60-tal. De flesta ungrarna flyttade ut till Sverige med, i samband med revolten som var revolutionen som var 56. Men då var mina, barn, mina föräldrar barn. Och de flyttade dit mer i samband med Pragvården. De som kan historia vet att det var 68. Och då rullade det tankar så ryska eller sovjetiska tåg med soldater genom Ungern till Prag. Och det skrämde en del ungrare så då blev det en andra, mycket mindre men ändå en liten våg av, av ja, människor som flydde också. Och i samband med det. Men, men dina föräldrar har ju, ett, man skulle vilja kalla det för ett häftigt kärleksförhållande på den tiden, tidigt 60-tal. Berätta om det. Ja, det får man säga. Alltså, mina föräldrar kommer från två olika klasser om man säger så, i det ungerska... Ja strukturen då och min, min pappa kom från arbetarfamilj och min mamma kom från en så att säga, finare familj med akademiker och morfar var professor och mormor var konstnär, konstnärinna faktiskt och de fick egentligen fick inte träffas utan min mamma skulle liksom så att säga paras ihop med lite mer akademiskt välutbildade män och, och framgångsrika män och sådär och min pappa pluggade väl till ingenjör och jobbade extra som maskinist på en bio och därav kom min mammas biointresse då att enda sättet att träffa min pappa det var att gå på bio varje fredag då. 
de träffades där och, och blev väl kära och, och mamma var ganska ung i det här laget. Hon var ju bara kanske 17 år ungefär. 68 var hon 17. Ehm, och de kom överens helt enkelt om att de skulle lämna ungen. Ehm, men det var ju svårt på den tiden. Man behövde visum för att lämna och det stod sovjetiska soldater på gränsen och, och sådär va. Så det var inte bara att visa passet och åka ut. Utan... Min pappa fick tillstånd som hobbyfotograf och åka på en fotomässa i Wien. Uh, och det var i samband med den fotomässan då som han uh, stack helt enkelt det fanns ju alltid i de här grupperna som reste några som skulle hålla koll på uh, alla i gruppen så att säga och så där. men, men uh, hade man bestämt sig för att dra så kunde man göra det så pappa stack då till Sverige och uh, hade egentligen väldigt sporadisk uh, telefonkontakt med min mamma det var också svårt uh, att få till i praktiken på den tiden för mamma och de hade ju bara tillgång till en telefon och den var ju hemma och där var ju ofta hennes föräldrar så det var väldigt svårt för dem att hålla kontakten. Men två år senare så förmedlade pappa hem då liksom att, till mamma att nu, nu har jag fixat jobb och jag har fixat en lägenhet och jag har fixat en bil. En gammal person av någon sort vet jag. jag vet vad den heter. I Sverige? I Sverige ja precis. Han hade hamnat i Värmland i Karlstad där jag är född. Och då kom de överens om helt enkelt att vi, vi ses på den här vägsträckan i Österrike då, på österrikiska sidan om ja, gränsen till Ungern den och den dagen. Så min mamma sa till sina föräldrar att nu går jag på bio som hon gjorde ofta då men så stack hon. Hon hade egentligen bara kläderna på kroppen och lyckades ta sig igenom gränsen då. Men det är klart det var ju det var ju högerist där. Hon fick ju krypa under någon stängsel och sådär ute i skogen där det inte var så, så tätt mellan vakttornen då och där de inte kunde se så enkelt. Det var ju så folk gjorde då som inte kunde få visum och åka ut av någon annan anledning. Så att pappa berättade att han körde fram och tillbaka på en tre kilometer sträcka där hela dagen, mer eller mindre. Och rätt som det var så satt mamma där på vägkanten. Och det måste ju ha varit fruktansvärt... Ja passionerat det mötet där kan man ju bara tänka sig efter flera år i så här då. Och in i bilen och så kör man tillbaka till, till Sverige. Ja, in i bilen och kör tillbaka till Sverige och eh, står Lite hångel kanske på vägen. Det gissningsvis. <laughs> men, men jag föddes inte nio månader efter så det, ja, det dröjde lite längre. Men eh, de har berättat att de fick 50 kronor av en svensk polis i Trelleborg för då hade bensinen tagit slut och pappa hade inga pengar och sådär. Och de är så stolta då liksom, över att det är det enda så här, de har fått. Så där. De tog aldrig en bidrag eller något sånt där. Det var ju annat att vara invandrare på den tiden. Kan jag tänka mig. Nu vet inte jag hur det är att invandra idag. Det ska inte jag uttala mig om. Men, men det var enda stödet de fick. Och det var ju ganska lätt att få jobb i Sverige på den tiden. Och så där, va? så, att, så var det. Men då var din mamma 17 år gammal. Ja, jag tror de var 17 när pappa åkte ut. Så jag tror när mamma kom var hon nog 19. 19, två ja. år senare, precis. Mm. Och då åker hon upp till Värmland. Och där ja, så startar de sitt, sitt nya svenska liv, så att säga. Ja, det gjorde de. De bodde i ett ställe som hette Kronoparken. En liten lägenhet där. Det var, jag tror, mest studenter utan pengar och andra människor som inte hade så mycket pengar som bodde där och sådär, små hyresrätter och så och där föddes jag men jag har ingen minne av det utan vi, vi, de flyttade vidare så sen när jag var redan ett eller två eller sådär och gjorde en ganska snabb liksom resa uppåt rent ja, ekonomiskt och livsstilsmässigt då i, i Sverige även om vi aldrig, vi hade absolut aldrig någon lyx när jag växte upp det och inte fråga om det utan jag tror första gången jag flög var när jag var 23 eller 21 och betalade min egen flygbiljett. Liksom. Har du några syskon? Ja, jag har en yngre bror som är två år yngre än jag. Eh, och så har jag en syster, hon är halvsyster, mammas dotter som precis fyllde 19 förra veckan. Mm. Oj, så du är en riktig sladdis? Ja, en riktig sladdis. Mamma var 49 <laughs> tror jag, eller 50 när hon fick henne. Va? Ja. Det är helt otroligt. Ja, det är ovanligt. Ja. Har du stått om här när Sveriges äldsta kvinna får barn? Nej, någonting? men de berättade för henne på BB någonting, att det året hon föddes att de var så här topp tre eller något äldst i Sverige. Helt otroligt, liksom. 49 ja. år gammal. Ja, visst. Jag har en väninna som var 46. Ja. Och det tycker man ju ändå i klart några år över 40. Ja. Så man tänker där går gränsen för om man kan bli gravid eller inte. Ja, Men hon blev gravid på naturlig väg. Eh, nej, det tror jag inte. Utan hon ville verkligen ha ett barn med sin tredje man då. Eh, som det var. 
Och de försökte på alla betänkliga sätt då och lyckades. Jag tror de åkte till Finland till Det låter som att de stod på huvudet liksom. Ja, det var så yoga och i bassäng och jag vet inte. Ja. Ja, men det är ändå häftigt måste jag ju säga. Bilade ni ner någonting till ungen på somrarna och hur blev hennes relation med hennes familj efter att hon drog? Ja, men den blev nog bra. Det, det, var ingen, det, var ju väldigt, det var ju accepterat på den tiden att och egentligen kanske någonting man skulle göra om man kunde att, att dra från Ungern eller från östeuropeiska blocket om man var därifrån. Och de kom väl att acceptera min pappa antar jag mer och mer. Jag var ju så liten då du vet. Men jag menar, när de fick oss och de såg att pappa jobbade hårt och var väldigt, han var väldigt pålitlig pappa liksom alltid där och jobbade väldigt, väldigt hårt och försörjde oss och tog hand om mamma och sådär så jag har inte upplevt några större konflikter där faktiskt och vi, vi bilade tillbaka, ja det gjorde vi varje sommar, pappa har alltid varit rädd för att flyga så att det kom inte på tal utan vi bilade ner till Ungern och då var det liksom vi skulle sätta de här bilarna vi, vi, vi satt, det gick inte att köpa saker i Ungern som fanns i Sverige du vet, du vet allt från Oboy till Adidas shorts och sådana här små matchboxbilar och vi, vi la upp Allting, det här kommer jag ihåg så starkt fast jag bara kanske var 5, 6, 7 år första gången. Vi la upp presenter till hela släkten på vårt vardagsrumsgolv. Och liksom, det här är till Gabor och det här till morfar. Morfar ser alltid av några kilo och boj, du vet. Och bojpulver, han älskar det. Det fanns mjölk där i alla fall. Ja, jo, det hade de nog. Och, och, och mina kusiner skulle ha så här matchboxbilar och Adidas shorts. Det fanns ju inte. Och en sån sak som Coca-Cola, du vet. Vi tog med Coca-Cola-burkar ner. För då var det så att man kunde köpa flaskor som var licensgjorda där nere. Men om du hade en Coca-Cola-burk, det hade de bara sett på film. Och det var, det var liksom det shit. Gick du runt på stan eller på stranden med Coca-Cola-burk, då var du kung alltså. Men jag vi, vi, det här är, nu, nu, pratar, nu pratar du ju 70-80-tal. Ja, slutet 70, början 80, ja. Eh, och jag kan ju bara vrida tillbaka klockan 20-30 år i tiden själv när vi bilade ner till, till Damaskus på somrarna. Mm. Jag, jag förstår precis den där känslan hur man kommer med västerländska saker eller godis. Eller, för allt var ju inhemskt och det var ju mm. väldigt kommunistiskt. Så att man, man såg sig själv som lite utsedd av sig själv. Det låter jättetöntigt när jag säger det. Men man kände sig alltid lite speciell för man hade ju det ingen annan hade. Och då var det också kul att bjucka på det. Ja men testa det här eller här får ni och det är från Sverige. Och, och egentligen handlade... När, när, när öppnades ungen upp? 89, det var ju när Berlinmuren föll där. Då, som, ungen har ju alltid varit, tycker de själva i alla fall, det landet som har pushat på... Sovjetunionen mest och legat så att säga så nära de kan i att utmana dem utan att ryssarna, att Sovjet ska liksom rulla in med tankers utan de har legat på gränsen hela tiden så det har varit relativt fritt liksom. de har tagit sig lite större friheter än vad kanske Sovjet ville då så att, så att, men 89 där när muren ja, revs då då öppnades det. Då kom din kolla burkar så det bara skrek. Ja, då kom, och mycket annat också. Men det är bara tillbaka till, jag ska bara säga det. Ja. att Det var så kul att på vägen ner så var bilen helt smockfull. Jag satt med, med knäna uppe på hakan, du vet. För fötterna var ju på presenter och hela trunken var fullt med presenter och sådär. Och då tänkte man ju som barn att ja, men hem blir så skönt för då har vi inga presenter i bilen. Men då hade ju pappa lastat bilen full med meloner, tomater, <laughs> gåslever och du vet... Allt, du vet. Så jag, jag satt ju där liksom med fötterna på ett par vattenmeloner liksom. Och hade en stor panna med gåslever i knät. Du vet, i 250 mil. Du vet, sju år gammal. Ja, ja, ja. Alltså, herregud. Det där, det där, ja, och då var och ni... paprika, ungersk paprika. Den var så speciell. Och vi kan inte köpa paprika i Sverige. Vi måste köpa paprika i Ungern. Liksom. Ja, och allt i närodlat. Och det var ju, ja. det, så är det Och, och, och jag, jag, vet, jag förstår precis vad du pratar om. Det är ju ja. samma sak. Nu åkte ner till Damaskus och kom dit med massa presenter och kläder och hej och hår i de här bilarna och med, med, med skillnaden mellan er bil och vår bil det var att i vår bil var det åtta människor i mm. er var det bara tre, fyra, fyra. Ja. fyra. så mm. vi var dubbelt så många ja. så vi låg ju typ på varandra och, och det var ju bara jag bara tänker så här utan bilbälten på den tiden alltså ja. så här, snacka om så här att man har gjort 10-12 dödsresor ner till ja. Damaskus. Om det är 250 mil till Ungern så kan du tänka dig att det är ungefär mellan f- tummen och pekfingret är 450 mil till, till, mm. till, till, till Syrien. Mm. Nästan varje sommar. Men jag satt ju stopp för det när jag var 14. Då sa jag till min mamma, om du vill f- få ner mig till Damaskus, 
Då är det via Arlanda, inte via den där bilen. Jag kan du fet glömma. Ja. Så från 14-årsåldern så började jag flyga. Men jag vet precis det med vattenmeloner, man sitter med fötterna och man ligger på varandra. Man kan ju skratta åt det idag, men det var ju rätt hemskt egentligen. Ja. Du, vet, du vet det här med, som du frågade där, när, när muren föll och det kom in kolaburkar. Det är lite grann som om du går in i duschen och vattnet är för varmt så korrigerar du kranen och oftast blir det då för kallt innan du hittar rätt temperatur, eller hur? Och det där vet ju vi som har bloggat liksom, till ingenjörer och sådär att det styr och reglerar system och så funkar det med politiska system också i min erfarenhet så att när muren föll så var det helt okontrollerat vad som tilläts komma in så att det, systemet slog över åt andra hållet att det blev ju extremt med amerikanska prylar, men också droger, prostitution gängkriminalitet alltså det var ju riktigt, riktigt illa där skulle jag säga första halvan av 90-talet åtminstone, eller kanske hela 90-talet till och med. Jag vågade inte när jag var tillbaka, och då var jag ändå så här 25 år mitten av min så här nattklubbskarriär va? jag vågade knappt gå ut i Budapest, alltså, för det var läskigt Och när reglerades det då? Nej, men det är väl inte att det har reglerats, utan det är väl Precis som när du står i duschen så till slut hittar du rätt temperatur. Och då systemet svinger väl tillbaka. Att det blir en generation där som går förlorad. Liksom. Att de helt, du vet, från att de inte har fått dricka Coca-Cola-burkar va? så får de göra vad de vill. Det är klart att man, gärna, alltså man blir crazy som, som 19-åring eller 18-åring. Man, man är ju naiv lite och sådär va? och oerfaren och så. så att, men sen kommer väl de som är nästa generation lite yngre då och säger att Nej, men det där var kanske inte helt bra och inte funkade. Och då svänger de kanske in på en mer medelbana där vi är och så. Jag har ju varit i Budapest. Och det är inte alla som har. Nej. <laughs> Men jag... När? Man, jag var där för två, tre år sedan. Mm. Tiden går så fort så jag vet inte längre om det var två år eller om det var tio år. Men två, tre år sedan. Och jag uppfattade ungrare lite som allvarliga- har jag rätt i min analys? Ja, det är de. De är allvarliga. Eh, och ofta ganska... De är mycket mer... Ja, vad säger Varför? man? Ha, ha, mycket mer liksom halvtomt glas än halvfullt glas. Jag vet inte var det där kommer ifrån. Men det där, är, det där ligger väldigt, väldigt djupt. Det där är något som jag brottas med också. Hela tiden. Eh, att vi, vi är inte positivt till liksom folkslag. Det är vi inte. Du vet, jag kommer ihåg bara så här saker som när mormor lagar mat... Liksom. Så ska hon ju börja beklaga sig. Så fort hon serverar maten så börjar hon liksom beklaga sig. Åh, det blev för salt och det är inte gott. Och det, och det var ju fantastiskt varje gång. Hennes mat var ju helt... Alla kom, grannar kom över för att äta. Liksom och så där. Men hela middagen så beklagar hon sig. Bara, Åh, jag har misslyckats. Jag brände det. Och du vet. Men du vet, det är klart. Har man varit så kontrollerad och levt under den här kontrollen och pressen och alltid att någon ser dig och sådär. Ja, det är tufft. Och sen om du tittar... På Ungern geografiskt så Ungern var ju en stormakt i Europa. Och Österrike Ungern. Ja. För drygt hundra år sedan, eller innan första världskriget. Och de har liksom fått vet, kapa gränser åt alla håll och, de, och sådär. Va? Det är klart, det sätter sig. Och sen har man olika, man har problem med folkslag internt. Du vet, de har en ganska stor liksom roman i Sigenar-population i Ungern och sådär. Och, och ja. Det är lätt att skylla på andra liksom, när ja, landet har problem och det har gått dåligt och sådär. Då, då kanske man blir lite mer fientlig. Ja, ja det, det, jag, jag håller med dig. Det är lätt att säga för svenskarna som inte har upplevt krig på flera hundra år. Mm. Uh, Ungern har ju varit med både i första och andra världskriget mm. och kommunism och svält och en djupt samtal här blir nu bara ja, krig och svält. Jo, jo men, jo, jo, men det, det är också så här, det präglar ju folk i generationer. Ja, vi, ja, vi, vi pratade om, om, om det till exempel med med ljudutrotelsen. Mm. Också de som har varit med om det i, som har varit med om att sitta i koncentrationsläger att de bär med sig sitt arv till nästa generation genom, genom såklart sin sorg och, och, si, och sina upplevelser för över det. På, på sina barn som i sin tur för övrigt på sina barn och så kan det gå så där i flera generationer och det är klart det, det handlar ju någonstans var bryter man den här cirkeln eller var bryter man det destruktiva mönstret mm. 
Så någonstans, och, och så här, ja men gå till en psykolog så här, vem, vem tänker på en psykolog när man måste ha mat för dagen? Ja, exakt. Så ja, att, det är inte... jag, jag förstår, det, 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 är väldigt, det finns säkert väldigt mycket där i. Mm. Som, som måste bearbetas mm. Det är bara synd kan jag tycka ibland Att det går över i flera generationer mm. Ja men det är klart jag, menar, jag vet inte hur du har det Men när jag tittar på mina föräldrar Och liksom de negativa upplevelserna jag har Eller så här minnena från min uppväxt så, Och liksom så som pappa behandlade oss Och så där, och var ganska disciplinerad och hård och så där, så Det är klart att varje generation Jag har ju det inom mig såklart men jag försöker motarbeta det liksom, så gott jag kan och man, vissa områden blir man kanske helt tvärt emot sina föräldrar som reaktion Men på vilket sätt tycker men, du att det har präglat dig då? Och vad är det för sidor du känner att du måste jobba med som har varit jobbiga? För ja, din omgivning då och för dig själv? Nej, men det kanske är det här som du hintar om där att ungrar är så seriösa hela tiden att liksom, för min pappa har det ju bara varit liksom, man ska jobba liksom. man ska jobba och man ska jobba hårt och den som inte jobbar har inte rätt att äta liksom, ungefär, så jag har växt upp Du börjar i fyra år, kan jag få vänta några år på att få jobba? Ja, nej, så var det inte men, men, men man var ju absolut tvungen att göra som pappa sa annars var det ju problem alltså. kan man få en spark i rumpan och liksom flyga både en och två meter in i sitt rum liksom. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men du växte upp då, du gick på ishockeygymnasiet i Göteborg. Mm, sämre. Eh, och inga planer på NHL, nej? Nej, alltså plan, nej, det hade jag inte. Jag har lärt mig livet att förebilder är bland det viktigaste man kan ha liksom, för att bli framgångsrik. Jag tror säkert att det finns tusentals liksom, lovande möjliga potentiella NHL-spelare som inte har blivit det. Och vi kanske har tio slattan till som inte har blivit slattan. Och det är olika anledningar. Man hade inte tur, man hade inte möjlighet, man träffade inte rätt person, man hade ingen förebild och sådär. Och jag menar, det är ishockeyförebilden i den ungerska släkt, du kan ju gissa hur många det fanns. Utan det gick väldigt bra för mig i mitt klubblag där jag växte upp. Jag vågar nog säga att jag var lite stjärnan i det laget, i de flesta målen och sådär. Så skönt, här får man skryta. Ja. <laughs> Jag var också stor. Jag hade en stor fördel där. För jag var ju ett huvud längre än många från tredje, fjärde klass. Och det är en stor fördel i hockey i den åldern. Så att nej, det gick väldigt bra. Men jag, du vet, jag hade aldrig visionen. Jag hade aldrig visionen. Jag såg aldrig upp. Och det önskar jag lite grann kanske att jag hade sett upp och sett att för mig var ju slutmålet var i tv-pucken liksom. Så när jag spelade tv-pucken då, då tänkte inte jag vidare att ja, men nästa steg nu det är ju juniorlandslaget. Och sen ska man... Det för mig var så här uh, ouppnåeligt. Alltså det var aldrig ens med vet, nu kan jag titta tillbaka och säga varför tänkte jag inte större liksom. Uh, sen kanske men... att jag hade tillräckligt talang och så heller, det vet jag inte. Men, men jag såg aldrig ens liksom, det som en möjlighet. Men så kunde dina föräldrar pusha dig ditåt och säga men tänk högre, längre? Nej. Det gjorde de inte. De var, de var, alltså, och det är tillbaka återigen till det du sa tidigare. Ungrare är nog mer, man säger liksom att du vet, condition driven istället för, för strategy eller visionary driven. Liksom, att man tittar mer på de förutsättningar man har och då blir det begränsande du vet, istället för att titta på möjligheter man har, så tittar de på att nej men kolla nu, vi är ungrare, vi har inte pengar, vi har inte liksom du vet, någonting sådär menar, det är jättekul att du är duktig i laget och självklart supportar de mig mycket på det sättet att menar, mamma var ju fantastiskt att hon klarade av efter de hade skilt sig att ta hand om ett hus 
du vet, med skottarsnö, det är mycket snö i Värmland. Skottarsnö, klippa gräset, sköta om en villa, två barn, jobb och plugga på universitetet på kvällarna. Liksom. Hur gör man det? Jag vet inte hur det gick till. Men... Så att hon har absolut fortat mig praktiskt, men inte, inte kanske visionärt. Jag säga. När skildes det dina föräldrar? Ja, tio. Och varför? Eller elva. Ja, pappa jobbade mycket borta i veckorna. Och så jag, men jag menar, det där är ingenting som vi har pratat om så där jättemycket och jättenära. Men, men mamma ville vara fri. Hon är en modern kvinna liksom. Hon ville vara fri och, och göra vad hon ville. Om det var att plugga eller något annat. Och, så där. och pappa var, var lite mer konservativ att det finns ett visst sätt som en familj ska vara på och att liksom jag jobbar hårt och du ska sköta om hemmet och vad här och så så han var mycket mer traditionell. Jag tror mamma var liksom, hon var lite före sin tid och väldigt speciellt med det, från den bakgrunden hon kom från och så. Ja men det är bara att titta tillbaka på din mamma hur hon eh, valde att faktiskt lämna ungen som ja. 19-åring och hon kärade mm. ner sig i din pappa mm. och gick ju mot hela sin familj. Mm. Så där var hon, hon, hon visade ju sig självständigt i väldigt tidig ålder. Och då är det ju svårt att trycka ner en sån person. Jo. Ja, och det har jag ju blivit också. Det är väl det största kanske jag har fått ifrån. Jag menar, I och med att de skilde sig så blev jag ju så säga, inom situationstecken mannen i huset när jag var elva. Eh, och då nu sa jag ju att min mamma skottade och klippte gräset. Men det var nog ganska mycket jag som fick göra det också. Eh, och min, det gick bra för mig i skolan, det gick bra för mig på hockeyn och sådär. Och, och då, det gör ju liksom att Ja, man bara matas nya ansvarsområden och så där för att det man gör redan det går så bra men då kan du göra då kan du också klippa gräset då kan du ja, gå med ja, i träningen ja, man hjälps så åt så är det ja, ju hur ja. ska man annars klara sig ja, men så är det. du är ändå det är så häftigt med, med, med ens bakgrund för det är ju ändå det som har liksom format den till vem man är idag mm. du, vad gör du sen då du går på ishockeygymnasiet sen börjar du på universitetet Uh, ja, just det. Jag gick i gymnasiet och men slutade efter tvåan. Eller slutade, jag gick trean på en, en privat eh, internatskola i Uppland. Eh, Forsmark kärnkraftverk som driver en skola. Så där, där gick jag ett år. Och sen, sen då spelade jag Division 1 hockey där uppe i ett lag som heter Jimo. Uh, och sen gick jag på universitetet. Det stämmer. Jag gick handels i, i Göteborg och, och Chalmers i Göteborg. Och du ville bli ekonom helt enkelt? Nej, jag var civilingenjör. Det var ju Chalmers som var liksom nummer ett. Just det, just det. Anders läste man sen av det. Ja. Och eh, sen, sen har du ju på något sätt trillat in på konsten. Jag skulle säga att jag började jobba med konst för ungefär ganska exakt tio år sedan. Och det Vad hände och hur halkade du in där? Jag är 46 nu, så när jag var 36. Jag skulle säga att fram till jag var 36 hade jag bara gjort saker som förväntades av mig. Och som jag skulle göra Och prioriterat saker som Enligt prioriteringar som andra Det har satt på mig egentligen Så att när jag började med konsten så var det Väldigt stort frigörande för mig För att jag vill jobba med konst Det är kul Och jag vill träna mycket Du vet att jag tränar och tävlar i olika Uthållighetssporter och, Nej det vet jag men, inte Nej, okej, okay, ja, vi kan komma till det. Men äh, jag, så att jag gick Chalmers och sådär. Och jag, du vet, jag visste inte att det fanns ett yrke som hette investment banker. Jag visste inte att det fanns ett yrke som hette strategikonsult eller managementkonsult. Jag vet inte vad en konsult var, äh, knappt. Äh, utan det var ju så här som jag lärde mig under det sista året. Jag märkte att folk äh, verkar tycka att det är coolast att bli antingen banker eller konsult. För det, är liksom, det betalar bäst om man får resa och det är internationellt och sådär. Så bara, okej, okay, då, då får jag bli det. Så då, då var jag faktiskt managementkonsult på ett företag som är i din byggnad här. Tre våningar, fyra våningar ner. Och jobbade där de första ja, tio åren av min karriär. Och det är klart, det var, jag, jag tjänade ju från första dagen mer än någon i min släkt någonsin har tjänat. Liksom. Hur kändes det då? Ja, det var... Jag vet inte, alltså jag fick ju ganska mycket jag fick ju väldigt, Då levde mina morföräldrar fortfarande och, och de och pappa Jag fick ju väldigt mycket liksom Respekt och erkännande Av det liksom. För att det var mycket som mätte sig i pengar Hur framgångsrik man var Det var inte så mycket fråga om vad jag gjorde för något Utan det var liksom hur mycket tjänar du <laughs> Ungefär Och vad svarade du om mycket? <laughs> Nej men jag, jag är ganska outspoken liksom, Så att jag sa väl vad min lön var Vad var den då för nu? Ja, jag tror när jag började då Fast i vilket år det är då, 95 eller något sånt där Så hade jag väl en månadslön på 28 eller något sånt 
Det var mycket 95. Ja, ja visst, visst. Jag vet inte, idag tror jag ingångslönen på de här företagen, jag vet faktiskt inte. Det är säkert 55 eller något sånt där. Så det är väl, och det är ju en väldigt bra så att säga, lön direkt från universitetet om man säger så. Men ja, så jag var där ett antal år, tog break ett år och läste en MBA på INSEAD, det heter skolan i Frankrike. Och sen blev jag helt hantad till ett bil ett bil, det här är väldigt tråkigt alltså min bakgrund där är väldigt tråkig jobbmässigt men den, var, den har ju lagt grunden till det jag gör nu det ena leder till det andra i livet men jag jobbade på ett, ett bildelsföretag som är ganska stort jag var inköpschef, global inköpschef ett ganska stort bolag, jag köpte som mest för, hade inköpsansvar på 10 miljarder kronor ungefär jag bodde i Kina fyra av de åren i Shanghai det var väldigt spännande då måste jag känna att ännu mer än 28 000. Ja, då var det väldigt bra. Men det som var bäst då egentligen var väl att skatterna när man bor i Kina och inte har någon väsentlig anknytning till Sverige, de blir väldigt låga. Och företaget, du vet, gav. Ja, man hade fri bostad och fri chaufför och fri. Alltså det gick inte att göra slut med några pengar, nästan mer än att äta och sådär. Nej, så det, det var väldigt bra. Och, men då, där väcktes mitt konstintresse egentligen. För att vi, när vi var i Kina så träffade vi en del kinesiska ja, konstnärer. Och vi, det var ju bara vi där. Det är inte som man bor här. Här har man ju sitt liv och det är liksom fullt med middagar och luncher och bruncher och allt vet, och aktivitet genom barnen och sådär. Vi hade inga barn. Och inga, utan man måste det var du och din fru. fru. Ja. Och för hon är ju inte svenska. Nej, hon är från Kanada. Okej, och ni ja. träffades var i Sverige eller? Vi träffades i Uruguay. Oj, på ja. någon semester? Ja, vi träffades i Punta del Este. Åh, oh, fantastiskt. Nej, men jag har hört att det är fantastiskt. Ja, det är faktiskt... Vi har vet. Ja. Nej, det här var när jag slutade på den här konsultfirman. Jag tog ett sabbatical, eller vad det heter på svenska, vad säger man? Fri, fri år, eller ja. För jag hade skilt mig ganska nyligen då från min första fru som jag har en dotter med som är fyller 17 nu då. Så hon, var, hon föddes i 2002 eh, och så var jag nere där efter vi hade skilt oss eh, och ringde min chef bara nu tar jag sex månader off. Liksom take it through livet. Och så drog jag ner. Det var rätt kul faktiskt. Då sa du because I'm gonna leave. <laughs> ja men så här var det. Jag ville ta ledig tid. Min bästa kompis från business school eh, en kille, en belgare eh, han skulle gifta sig i nej han skulle hem till Norge sin, han var halvnorsk han skulle till Norge på en släktmiddag över jul ring mig från Oslo centralstation att eh, farmor är sjuk och så här, julen är inställd här vad gör jag så, och jag har precis skilt mig jag sitter själv i en lägenhet i Göteborg på jul och jag kollar liksom snabbt så här, liksom, tidtabellen på tåg. Jag bara hoppar på det här tåget från Oslo. Kom till Göteborg. Så på julafton så åt jag pasta på en italiensk restaurang med, med en belgisk polare. Så det var vårt julfirande där. Och då på den middagen så övertalade han mig att åka ner till Sydamerika för han skulle lyfta sig där. Bara tre, fyra dagar senare. Han skulle åka direkt ner från jul då. Så du skulle med på bröllop? Då? Ja, jag, egentligen hade jag tackat nej till det här bröllopet. Men eftersom jag var ledig så övertalade han mig där för den här pastamiddagen. Jag kom precis ihåg vart vi satt och hela den här konversationen. Så jag bara, fan, jag, jag ska till Chile. Och så drog jag ner, gick på bröllopet. Och då hade jag några andra kompisar från Business School som skulle festa i Punta del Este. Och en av de killarna som jag gick på Business School med, han, han var kanadensare. Och ja, introducerade mig till min blivande, nuvarande fru. Då. Det var meningen? Ja, kanske. Och ni har två barn ihop? Vi har två barn ihop. Och hur gamla är de? De är åtta och tre, de fyller nio och fyra i år. Mm. Okej, okay. du, mm. du ser livet det är bara en enda stor, vad ska jag säga, det är ödet. Mm. Det är ödet. Ja, eller hur? Men okej, okay. och så flyttar vi framtiden ja. och så in i Kina. Du börjar intressera dig för konst. Mm. Och, och hur kommer det sig? Nej, som sagt, så vi hade mycket dödtid där. Vi behövde nya hobby, så vi gick ut på stan och bara tittade runt. Och, och det hände väldigt mycket i Kina. Så, så Kina, jag tror vi var där de bästa åren. Alltså, hela Shanghai byggdes ju upp då. Eh, såg inte alls ut 2004 som det gör idag. Eh, hela den här halva, sid, halva Shanghai som heter Pudong, andra sidan av den här floden där. Eh, den var ju i stort sett obebyggd. Eh, så allt det där kom. Så att det hände väldigt mycket. Eh, det blev väldigt mycket friare också för konstnärer. Du vet, konstnärer, konsten är ju alltid utmanande mot kanske politiska styret eller mot gängse liksom idéer eller normer och så här i samhället. Det ska vara, tycker jag, bra konst. Och, så att det var en spännande konstscen. 
och det hände liksom att staten kom och stängde ner utställningar och så, här, så det var ganska så här, det hände grejer så det var kul och vi köpte våra första liksom lite så här dyrare konstverk där då och så gick jag på någon konstmässa kort därefter och sen var det igång egentligen Sen var du hukt ja, ja, så, att, så här var det, min första dotter min första fru, jag hade gjort en deal med henne när vi var, hon var fyra när vi flyttade till Kina och vi gjorde en deal att när du börjar ettan då flyttar pappa hem eller jag kommer bo max två timmars flight från dig min, i bakhuvudet hade jag då att kanske London men liksom London eller Stockholm ungefär. Hon bor ju i Göteborg då. Eh, och så att efter mina år där nere, de här fyra åren, så, så var jag tvungen att flytta hem egentligen. De enda jobbebjudan jag hade var från USA och sådär. Så att jag var tvungen att antingen utsöka jobb eller, liksom, eller skapa mitt eget då. Och då hade jag egentligen två verksamheter. Dels var jag konsult hjälpte lite riskkapitalbolag med eh, olika saker operativt. Eh, och så började jag köpa konst mest för mig själv först. Men så fick jag propå av kompisar som, eller egentligen en kompis ska jag säga, att liksom, Theo du kan ju konst och jag har en ny villa och behöver konst, så kan du hjälpa mig. Och min enda vinst i det läget var att det delade transportkostnader, de här sådana här lådor som du såg där ute som jag bor, där kan man ju lägga i två tavlor. Och det är klart att då blir kostnaden från lådan hälften och transporten blir billigare och sådär, så att det var min vinst. Men det blev så bra Han gjorde så bra affär Att det var hans idé att jag skulle Få något betalt för det här Och så började det sprida sig En kund blev två, två blev fyra Och sådär, så har det växt Många som har vuxit upp i ett hem Med mycket konst Som förstår sig på konsten Och värdeökningar och tavlor Jag menar, när vi växte upp Då hade man den här gråtande pojken Sådana här segenatavlar på väggen Och så kanske några plastblommor liksom en halvful vas liksom, bara för att dekorera. Så man hade, man, konsten för oss under min uppväxt, det fanns, jag visste knappt om att det fanns konst. Jag, men, jag bodde på Brun och Liljeforsgatan, jag visste inte ens om att det var en konstnär, liksom, att Liljefors var det. Men för att det har aldrig introducerats. Och det är klart, växer man upp i en samhällsklass där det inte finns pengar så är väl konsten det sista man pratar om i och med att det handlar ju om folk med pengar som kan köpa konst. Men med det sagt, det spelar ingen roll om folk har pengar eller inte. Utan det handlar om att ha ett öga för konsten. Ha ett öga för vad som kommer bli en värdeökning. Och vad ska man egentligen köpa? Och då undrar jag, hur fick du dina ögon för det? För som du säger själv, du är inte utbildad inom det heller. Nej, inte liksom akademiskt. Men min mormor var konstnär på heltid, mer eller mindre. Målade mycket stileben främst. Blommor i vaser och frukter i skålar och sådär. Och mamma var väldigt konstintresserad, även om hon inte var liksom samlare per se eller så. Men hon tog med oss tog med oss på museum om vi var någonstans och så. Pappa har varit hobbyfotograf liksom hela livet. Alltid liksom fotograferat mycket och ganska bra eh, och vi har tvingat oss sitta igenom diverse diabildsprojekt och visningar liksom hemma och sådär. Så jag tror att det där låg latent ungefär som mina bronkitbakterier ligger latent i lungorna ungefär har jag hört att de gör efter man har haft bronkit en gång Men, så att det har legat latent jag var helt konstigt ointresserad trodde jag fram till ja, jag var 30 jag var glad helt... av sitt liv utan att ja. veta om det. Ja, men exakt. Jag är helt ointresserad av konst och <hör> kultur. Jag tyckte det var liksom nördar och tråkiga människor bara egentligen. Så jag, för jag var ju, det var sport och du vet sport och, och jobba och pengar och resa och parta och de bitarna. Ja, så att eh, det låg latent och det väcktes till liv där i Kina och sen började jag samla själv och det gick väldigt bra ekonomiskt och då insåg jag liksom att herregud, det, det är ett jobb. Det här. Och det har gått väldigt bra. Men, oh, oh, men ja, det, det här ögat jag får, jag kan inte svara på vart det kommer ifrån. Det är ju så här att vi är flockdjur. Va? De, internationellt, jag jobbar med den bästa konsten, så jag säga, bästa samtida konsten internationellt. Och där är det så att många människor köper ju med sina öron, säger vi i konstbranschen, liksom att man köper det som andra säger att man ska köpa. Så att vi är ju flockdjur. Alla blir intresserade av samma konstnär samtidigt och sådär ungefär. Va? Och så blir det en väldig hype. Och där har jag väl lyckats att 
undvika de här sakerna som har gått väldigt, väldigt brant upp och sen fallit pladask till marken. Liksom. Det handlar lika, om att, lika mycket om att undvika de här hyperna som att hitta rätt när du hittar rätt. Utan det räcker att du hittar tillräckligt rätt. Men hur vet du att den här vasen som jag ser nu på väggen den kommer gå upp 100% i värde om, om, om två år? Ja, men det vet jag inte. Det är en väldigt komplex fråga det där. För att jag får ju ofta så här sms eller något från någon eller ett mejl. Har du sett den här? Vad tycker du om det här konstverket? Och det kan vara av en konstnär jag aldrig hört talas om. Det, det går inte att tycka någonting. Man måste se, eh, sätta ett konstnärskap eh, i sammanhang och, och, och se vad den här konstnären har gjort under en längre tidsperiod för att se utvecklingen. Och, för att se vad för, han är god för. Ja, ja, vad han eller hon liksom har för idéer som de försöker förmedla. Vad försöker de säga eller visa eller göra med konsten? Om det är något nytt estetiskt eh, liksom angreppssätt eller om det finns någon djupare mening existentiellt eller vad som helst annat och sådär. Det behöver inte vara det ena eller andra men det måste ändå finnas någon röd tråd och en utveckling och någon logik och sådär va. Men jag menar, när, när någon tittar på en Picasso med bara ser ut som man har skvätt med penseln ungefär och, och tycker att det där ska mina barn kunna göra, det är ju mest korkade kommentaren och den hör man ganska ofta. Ja men jag hade nog kunnat ha sagt det också. Ja, men, men det är så att mm, har man förlåt, sett Picassos konstnärskap från början då och han reducerar mer och mer och mer. Har man sett allting och hängt med, då ser man att de här prickarna, det är, det är, liksom, det är någon som sitter och spelar banjo och två päron som ligger på ett bord. Men, men det, det kan inte du se om du bara tittar på den, utan du måste ha sett hans 300 konstverk innan. Där han har gjort det mer och mer simpelt och försökt att förmedla en idé eller en känsla med enklare och enklare sätt. Och då förstår man och ser och det geniala. I det. Ja, men, men, men det känns som att jag, jag hör vad du säger. Mm. Jag hör vad du säger. Fast, och jag förstår vad du säger, men jag fattar inte. Nej. Kan du då Så, förstå vad jag säger nu? Ja, jag förstår vad du säger. Uh, jag hör vad du säger. Ja, men jag och, kan ju titta på en tavla och tänka, ja, men nej, det är en fin tavla. Nej, 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 men det ser konturen av. Nej, den är jätteful. Ja, men i mina ögon är den fin liksom. Ja. Ja, det finns väldigt mycket duktiga konstnärer, helt klart. Och alla, det kan ju vara så att de väldigt... hade kunnat bli slattan, men de hade inte de rätta kontakterna och så vidare. Det gäller väl konstnärer också i så fall? Ja, Okej, okay, jag, jag tittar på ett antal dimensioner på en konstnär. Jag tittar på eh, vilket lärosäte den här konstnären pluggat på. För att det är helt klart så att har man läst i någon medel-mittensvensk stad så har du mindre chans att bli stor än om du har läst på Yale. Så är det bara. Eller på någon annan. På någon men har du inte lite grann med hur du själv är som målare att man har den jo, talangen? Men, men har du kommit in på Yale du vet, så har du bevisat ett antal saker innan. Och sen så sätts du i ett sammanhang med andra peers och professorer som kan promota dig. Och du är på ett ställe där galleristerna tittar. Det så NHL tittar ju inte på liksom Division 5-matcher. Utan de tittar ju liksom på Ja, du förstår. Så att, ja, den förstod jag. Ja. Nej, men så att det gäller ju att sätta... Så att jag kollar på vart de har utbildats. Jag tittar på vart, vilka andra konstnärer de har ställt ut tillsammans med. För att det är ju så att om du hela tiden ställs ut med konstnärer som är väldigt högt väl ansedda och så där, då, då finns det ju en tendens att du dras med uppåt i det. Men jag har, har lite bara tur ut... också. Det är det jag ja, nej, men absolut. Det finns tur... Är... Kanske den viktigaste liksom, framgångsfaktorn i, ska jag säga, inom allt. Även för mig och kanske för dig också, jag vet inte. Men, men när jag går på konstmässor, för det är det jag gör. Eh, Freeze och Art Basel och Fiac och sådär, de stora. Men jag, menar, så att jag går ju på de här mässorna. Vet, jag letar inte nya upcoming talents och sådär. För att eh, jag kanske inte är tillräckligt duktig helt enkelt. Jag tycker det är oerhört svårt. Du vet, menar, det utexamineras 10 000 nya konstnärer i Kina varje år. Hur ska du kunna titta på det och säga vad som blir bra eller inte bra och sådär? Eh, det, det går inte. Utan jag får låta galleristerna ta hand om liksom 99% av filtreringen. Sen är det 1% som är kvar som make it till de här stora mässorna. Där tittar jag. Och då är det ju lättare. För då har ju någon annan gjort 99% av jobbet. Att liksom jämföra konstnärer med varandra och, och se att man... Du, när du går där, om du tycker att någonting är väldigt bra och väldigt fint och så här, då är ju sannolikheten stor att någon annan också kommer tycka det. 
Men om du köper något som någon annan säger att det här ska du köpa och, så där, och du inte känner det själv, då, är det ofta, då stämmer oftast din egen magkänsla och då, då blir det fel. Men kan det inte vara så att jag har väldigt dålig smak bara? Eller vad är dålig det fin- smak? Det men... fin- ja, vad är det? Men det, det finns väl. Och har du dålig smak så är det säkert... Eller ja, dålig. Alltså den smaken du har har säkert många andra. Du är säkert inte unik i din smak utan det finns ju någon som är det men de flesta är ju inte det. Eh, vilken konstnär idag skulle du säga att man skulle köpa eh, om man nu vill investera i konst och tänka att det där kan ge mig en värdestegring inom, inom några år? Nicolas Party till exempel, en ung konstnär. Men så här är det, jag måste säga det att om jag säger Nicolas Party du kan inte köpa en målning av Nicolas Party. Jag vet inte ens om Nicolas och, Party är. Men... Nej, och du kan inte enkelt köpa en målning av Harold Ankart heller. Eller av... Var kommer de här killarna ifrån? Ja, Harold Ankart kommer från Belgien och de kommer där. Men, men alltså, det, är, det är så här, konsten jag jobbar med är sån som jag behöver inte sälja den konsten. Och det är därför det är det min rådgivning och min access egentligen som jag säljer. För jag får tillgång till de här verken. Och det vet alla att på primärmarknaden, du säger från galleri, kostar Niklas Party, jag vet inte, säg 80 000 dollar. Den är samma sekund som du köper den värd gissningsvis 300 000 dollar. Så du har gjort 2 miljoner där på den. Men eh, det är sanning med modifikation för att dels kan ni, får du inte tillgång till den. Det får sådana som har köpt som är samlare. tio andra saker från det här galleriet. Och eh, samlare som galleristen vet inte kommer sälja på auktion direkt. Eh, eller sådär va? Så att det egentligen kommer de med, att, med ett förbud att sälja på tre eller fem år. Eh, skulle, hur, jag, hur, hur, skulle, skulle jag få access till Niklas Party, erbjuda den till dig eh, och du går till Christie's och säljer en på auktion då kommer jag aldrig mer få en Niklas Party. Då är jag bränd, kan man säga. Det är för att de inte och vill att de här bränd. ska gå i omlopp hela tiden, eller? Nej, men det är ju så här att uh, går du med Niklas Party till, till auktion och den går för 300 000 dollar då är risken väldigt stor att många lockas av det. Många andra som har Niklas Party så att sälja på auktion. Och då förstör det galleri, galleriets marknad. Uh, det är den ena biten. Eh, priserna kan ju rasa då om det blir over, eh, oversupply eh, då, av, de, av hans verk på auktion. Det andra är ju att galleristens uppgift är att placera konstver- konstnärens verk. verk i så bra miljöer som möjligt. Konstnärerna vill, ja, vissa kanske drivs liksom av pengar och en sån som Damon Hurst kanske kan tänkas göra lite mer än vissa andra men, men de flesta konstnärer är ju liksom genuint intresserade av att de vill göra konst och det är det som är det första och pengarna är något annat. Man kan inte när man blir konstnär räkna med att man ska tjäna pengar för de flesta, flesta konstnärer har det väldigt tufft utan det är, det är verkligen en, en Men inte så med alla proffs det är få proffs men det är många som utövar yrket. Ja, jag tror konst är alltså, jag menar, du kan vara ganska duktig konstnär och ställa ut på de finare gallerierna åtminstone här i Sverige och sådär utan att eh, ha egentligen några pengar alls. Utan du har en utställning varannat år och säljer tre, fyra verk och så ska galleristen ha hälften och så du vet så har du de pengarna att leva på i, tills nästa utställning om två år liksom. Det är inte, det är inte lätt. Vem, vem skulle vilja säga är Sveriges bästa konstnär? Idag. Jag, jag, har, jag tycker inte om frågan det här bästa konstnär för att det är som du antydde också förut lite så här subjektivt att det är inte som ja, vem gör mest mål eller så där. det är ju inte en sport utan Nej men säg några som du gillar då. Jag gillar Anders Krisar väldigt mycket eh, honom har jag jobbat med nu i ni, åtta år kanske eh, jag gillar honom väldigt mycket jag gillar Andreas Eriksson eh, Nathalie Jurberg som gör de här videofilmerna det är lite svårare Ja, typ av konst. Det är svårt att installera kanske, eller lite svårare att uppleva folk ofta hemma och sådär, men jag, jag gillar den väldigt mycket. Jag tror, jag tror så här, ska man nu, jag är ju en samlare per liksom, uppväxt, jag menar, min, min pappa speciellt, du vet, när han kom till Sverige, det första han började samla var det här dags att deklarera. <laughs> när han flyttade tillbaka till Ungern så hade han en komplett samling med så här 30 nummer av dags att deklarera. Och han hittade någon summa som köpte de där för jag tror det är så här 5 000 spänn eller någonting. Så roligt. Det finns folk som samlar men sam- allt. Men samlare, många är ju samlare. Ja, han samlade ölburkar. 
det, är så här, det skulle vara unika då. Varje ölburk skulle vara annorlunda. Så i vårt kök när jag växte upp, det är uppe på köksskåpen. Hela köket runt om så stod det ölburkar i tre lager så här liksom. Fullt. Och han var så här riktig samlare. Jag älskar att samla. Och om man är intresserad av att börja samla konst. För det finns ju, jag har ju olika kunder. Vissa vill bara ha några verk att dekorera med hemma. Andra vill köpa som investering och de kan ha det liksom i ett konstlager. De bryr sig inte. Och andra har den här samlarnerven. Och har man det, ett begynnande intresse och vill börja samla och liksom sådär, då, då tror jag att vad man nu har för budget så är det mycket bättre att köpa ett bra verk än fem inte så bra verk. Och det är alltid bättre att köpa det bästa konstverket av en så att säga, jag ska inte säga medioker, utan liksom en konstnär som är mitt i karriären och så här medel framgångsrik. Mycket bättre att köpa dens bästa konstverk än att jaga ett namn och liksom, oh, jag har en Picasso, men du har en skit Picasso. Alltså du vet, man ska aldrig köpa namn. Man ska köpa verket och inte namn. Om man ska köpa få verk för den budgeten man har. Det tror jag är viktiga grejer man börjar samla. Tack för att du kom hit, Theo. Tusen tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.